0: Welcome, Welcome to, to the D&D world! D &D world. Olá, jogadores e DMs! Estamos aqui para o episódio 46 do Podcast Rolando 20. Eu sou o Daniel Anandi. E eu sou o Davi Salles. E hoje nós vamos falar do futuro do D&D. Vamos dar nossos pitacos aqui sobre o que a gente acha que vai acontecer com essa franquia, né? com os rumos que a Wizard of the Coast está trazendo para esse nosso hobby favorito. Logo depois... Não, não tem mais e-mails e comentários. Logo depois. Agora mesmo. E agora... agora que a gente não faz mais e-mails, não, não tem mais sessãozinha, não tem mais dúvidas de DD, virou um relaxo completo esse podcast. Vamos falar do assunto de hoje. Tipo, a, a minha ideia desse assunto futuro do DD é o seguinte: cada vez mais a Wizard tá mostrando que ela tá mudando os rumos da franquia Dungeons Dragons, né? Então, tipo, ela já cancelou livros, ela tá, já cancelou a linha de miniaturas e só, né, de todos os lançamentos pra esse ano, você tá vendo um monte de card, assim, cards, né, cartas pra ajudar o jogo jogos de tabuleiro, né, como o jogo tabuleiro do Ravenloft, outras coisas com a franquia D&D, mas que não são exatamente RPG. O que você que acha disso tudo? Você acha que ela tá tomando um caminho correto? Você acha que isso vai atrapalhar aí os jogadores de D&D? Não, eu acho interessante eles pararem de só publicar livro. Eu acho que eles tinham que continuar publicando livro. Você não, sente, você não sente saudade daquela época da terceira edição, assim? Por exemplo, tinha aquele monte de livro de fluff, de Forgotten Realms, de Eberron, assim, na época da terceira edição? Ah, não muito, não. Porque eu não, primeiro, não tinha muito dinheiro pra comprar essas coisas, não tem ainda. Mas os que eu arrumava, assim, alternativos, eu não, não achava, assim, muito bom. Eu achava que, às vezes, a qualidade deles... Ficava um pouco... Ou então era fluff demais, cara. Tipo, tem uma hora que o fluff estraga, entendeu? Você acha que existe isso, assim, fluff demais? Isso, tipo, com é muito certeza. Com porque, tipo, eu acho que tem que criar ali na sua mesa mesmo. Você acha que não adianta nada pegar um, um cenário e descrever ele nas minúcias e te dar milhões de opções? É, tô, é, é ruim. Eu acho que ele limita mais a mesa do que beneficia ela. É uma ponta de polo. Legal, a gente sabe até como é que é o cumprimento... Do quarto do rei. <risos> não, mas o cumprimento, assim, de gorme, sabe? Ó, oh, vossa alteza, ou sei lá, bom dia, viajante, não sei o que. Tá, é que também viajando, isso, mas isso também coisas. não é obrigatório. Mas tipo, pra galera que curte come, não é legal ter esses suplementos mais específicos? Então, eu acho que não. Eu acho que essa galera tem que parar de ser bitolada e inventar próprio, as suas próprias as raízes do RPG aí, onde era tudo inventado mesmo. É, inventa, porque é muito mais gostoso. Porque cada mesa vai ser uma mesa. Vai e os suplementos de, de regras, né? Uma das coisas que eles falaram na D&D Day Day Experience esse ano é que, por exemplo, eles estavam lá com a ideia de fazer o Divine Power 2, por exemplo, e depois pensaram bem e falaram, meu, para que nós vamos pegar um livro encher de poder e botar pra vender, se a gente pode fazer tudo online, digital, no Character Builder... Tipo, por mais que eles estavam tentando justificar esses livros, né, com material mais de, de descritivo e tal... Você pega, você compara o Marshall Power 2, ou mesmo o Psionic Power, assim... Eles são livros que tem muito mais dicas e jeitos de jogar, mas no fundo, no fundo, é uma listona de poder, assim. Você acha que faz sentido parar de publicar esse tipo de livro? Eu, eu não gosto muito desses livros, eu acho que não tem para quê. Eu acho que ia ser muito melhor pro mundo do RPG, as campanhas, pra mesa em si da galera, se saíssem mais livros de história Tipo né? romance? Romances nesses universos, sabe? Um romance em Era, um romance em Forgotten, que tem zilhões livro de contos coisas do exato, tipo Até um de contos seria bastante interessante eu acho que não tem tantos vários contos curtos sobre cenários que vai explicando dessa forma sabe? Eu acho que ia ser o um, um super legal e eles estão algo... lançando também uma série de histórias em quadrinhos né? Baseados no mundo de D&D no mundo de Dark Sun e outras coisas do tipo já é mais nessa linha que você está falando Acho que isso, esse é o tipo de caminho que eles tinham que ir história de quadrinho eu acho meio whatever porque. Ué, não é que nem um romance? Não é uma história assim que vai se passar lá? Que... Provavelmente não vai ser um quadrinho. Sei lá, eu, quando eu imagino um quadrinho, eu imagino mais um quadrinho que não se importa tanto de ir em profundo. No, oh, mas estão fazendo um quadrinho até de Dark Sun, assim, não tem como fazer um quadrinho de da Dark Sun sem assim, envolver o cenário. Porque eu, eu acho que não tem tanto benefício para as mesas. Mas não, não, não dá uma referência visual também, assim, pra você tipo, saber o que, que é um McLaw, o que, que é um. Então dá, mas não, mas não é muito melhor. Tipo, você é um DM, cara. Aí você lê a descrição do McLaw no livro. Te dá muito mais base para depois você é, passar isso pra é verdade. Sua mesa Você pega a manha de fazer uma descrição boa do, centro, do lugar, das criaturas, né? É, e o livro acho que é, né, tem, é muito mais história, geralmente, no livro do que em uma série de revistinhas. Então você tem um ano. De Revistinha que você vai ter um livrinho enquanto você podia ter um livro por mês e tem uma história muito maior, ou várias histórias, né? Que é esse ainda. tipo de material, então que eles estão fazendo, como cartas para você tirar efeitos aleatórios, perceberam que tem um mercado muito interessante para fazer a mesa rolar legal. Entendeu? Aquelas miniaturazinhas de papel que vai, os tokenzinhos né, que vem com o Monster Bouts, tá? as miniaturas eram mó caras. Não era possível fazer miniaturas de todos os monstros. Embora eles até tentaram quase, porque tem miniatura para a Ah, não, tem muita miniatura. Mas, mas na prática o que acontece é que você nunca vai ter as miniaturas... Assim, a menos que você seja muito milionário, olha que eu tenho miniatura para caramba e não sou milionário. Eu nunca tenho as miniaturas certas, né? Então, tipo, tirando, sei lá, Goblin e Esqueleto, que eu até tenho bastante, se eu quiser fazer um encontro contra vários unicórnios no, 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 na floresta, eu nunca vou ter miniaturas de... Cinco unicórnios, entendeu? E aí você faz o quê? Um Pegasus, um Otiugui, um Ober, um, né, um Fala, bom, vocês encontraram cinco unicórnios. E yeah, aí eu acharia legal também eles realmente fazerem esse material pra utilizar nas mesas, sabe? Sei lá, como é que chama os bagulhinhos do iPad lá? Softwarezinhos? Tipo usar? um app? Uma, uma aplicação de iPad? Alguma coisa? É, tem que, eu acho que eles podiam ir mais pra esse lado. Acho que eles iam ganhar bastante mais dinheiro. Assim, uma coisa que eu vi na minha mesa é que os, tipo, a galera parou de trazer notepad. É, é, notepad não existe, né? Tipo, e começou a trazer mais computadores tipo iPad, tablet, ou mesmo celulares desses mais invocados, né, que tem essas informações das fichas online, coisas do tipo, né, arquivos PDF, você acha Então que devia ser uma coisa, acho que a Wizard podia investir mais nessa linha, assim, de repente ter o app oficial do D&D, que tem a sua fichinha lá do, do character build, por Isso, exemplo. É. E aí, os limites são muito outros, né, cara? Você pode ter um negócio para mandar os poderes que mostra de forma muito mais dinâmica, tipo uma ficha eletrônica mesmo, para app, né? Para application, a ficha toda foda, assim, toda. É, na verdade, um dos jogadores da minha mesa, na verdade, faz isso. A ficha dele já é inteira no iPad e ele já faz tudo isso, né? Você manda fazer a short rest, por exemplo, ele já atualiza todas as coisas certas da ficha, se usa o poder, ele fica marcadinho como usado e coisas e tal. Eu vou colocar no show notes depois depois, o nome do aplicativo, o link para o aplicativo... Acho que ele... Eu não sei se está disponível no Brasil, mano. E acho que ele não custa caro, não. Deve custar uns dois dólares, uma coisa assim. Mas funciona super bem. Eles têm Bluetooth tranquilo, essas, esse iPad da vida? O iPad tem um Bluetooth meio, meio, meio coxa. Não, porque seria legal, por exemplo, se todos da mesa têm o mesmo aplicativo oficial... Que, que as fichas também funcionassem juntas. Então, tem os monstros, meu monstro já atacou, fez Então, gano, é que isso podia ser um... uma, uma página, né? Porque todos eles têm um navegador Sim. padrão. Então, se você fizer uma página na web que se conversam, né? Que as, as, são as fichas do personagem do DM tem acesso também. O DM pode já ter um screen atualizado em tempo real pela internet. Olha que legal. Isso é interessante, gente. Nossa, se tiver algum... É, se, se alguém tiver um desenvolvedor aí de, de iPad, faça esse programa, dê 10% pra gente dos lucros, que a gente não processa é, você Agora depois. tá gravado, né? É. Mas e essa coisa assim, você não acha que o RPGista vai ficar... Eu, eu tô me sentindo meio estranho, por exemplo, que ele já não compra um livro de RPG. O último que eu comprei foi o Rules Compendium, que já faz um bom tempo. Assim. Você não acha que ele tá tão habituado a comprar milhões de livros em encher estante, assim, que meio que quebra um paradigma? Assim? Você pode responder melhor essa pergunta, porque você que tem aí uma biblioteca. Não, porque assim, eu sinto que ainda existem dois tipos de livros que, que eu acho que fazem todo sentido ainda eles existirem, que são livros de aventura, né, com aventuras prontas, principalmente do tipo Dungeon Delve, por exemplo, que foi um dos meus livros favoritos da quarta edição e eles não fizeram o Dungeon Delve 2, porque é um livro que você leva e tá pronto ali pra você, sabe? Se você, a parte de de, de stat blocks, assim, então quantas vezes eu, eu não inventei a aventura, eu inventei o motivo dos personagens estarem seja lá onde eles estiverem, mas peguei a dungeon pronta, os encontros prontos do livro, sabe? Isso me economiza muito tempo e, são, e todos os encontros do dungeon são encontros massas, são encontros que tem jeitos diferentes de você passar pelo encontro tem monstros que se combinam de um jeito interessante e tal, e aventuras prontas muitas vezes trazem isso também, mesmo a Marauders of the Duny Sea, por exemplo, que eu achei uma das aventuras mais... a Yara, minha, minha esposa tá virando aqui, tá dizendo que eu tô ficando velho e que livro já era Sei lá, de repente tô mesmo, de repente essa nova geração vai estar tá muito mais acostumada, né? Mas pra quem tá comprando livro de RPG, desde os nem vou falar desde quando pra não parecer mais velho, hein? Mesmo esses livros de aventura ruim, você aproveita os stat blocks, você aproveita as ideias de, de, de encontros. Mas assim, mesmo quando a história é fuleira, entendeu? Você joga fora a história, você reinventa os personagens, dá outros skin pros stat blocks. Eu já fui, tipo, fazer uma aventura e ver qual era dos encontros, mas eu procurei mais nas dungeons, né? Uhum. Fiquei muito contente, não. Você tem que procurar bem, assim, para encontrar algo legal. Eu acho que não. Assim, depende do que você quer. Você quer ter ideias de aventura? Você quer ter ideias de encontros e NPCs legais? Isso não tem muito. Não, eu só queria ter um encontro massa. Então, o que, que é um encontro massa? Um encontro que, tipo, seja diferente. Ah, isso tem um monte. Com pequenas coisas e tal. Ah, isso Pequena... eu não vi muito, não. não. Sim, tem. Não, eu, eu acredito que tenha só tô falando que tem muito menos do que encontro TFU 5 Arcs, encontro no canto do mapa quanto seus cinco personagens. Eu acho que tem menos. Eu acho que tem mais desses estilos. Ou então... Então, mas esse daí você passa reto e não usa, entendeu? Então, mas esse que é o meu problema, entendeu? Tem e um às vezes, de... tudo que você quer é cinco orcs na estatística. Porque o que vai fazer teu encontro é algo que você vai acrescentar. Você vai colocar um elemento a mais. Mas assim, os cinco orcs estão lá prontos pra você. Você cata isso ele tá lá pronto. Você aproveita essas estatísticas. Agora, se eles têm que matar esses orcs enquanto tem lá um redemoinho de areia que tá sugando todo mundo... É isso que vai fazer o encontro ser único, entendeu? Mas agora, todo o resto tá pronto pra você. Sim, mas whatever, né? O cara montar um encontro com 5 stat blocos de orc. Isso aí você caixa em 2 segundos. Né? Você acha em 2 segundos mais ou menos. Porque assim, eu não vou imprimir isso, eu não sabe? No livro tá pronto. Eu abri a página, tá tudo pronto pra mim. Tudo que eu preciso fazer é deixar aquele encontro legal. E isso é o que eu quero fazer como DM. Acho que o meu trabalho como DM tem que ser esse. É deixar os encontros legais. Fazer matemática, achar encontro de bloco, descobrir quanto que é o turrit do monstro. Quero que esteja tudo pronto pra mim. Ah, então é que eu isso eu gasto tipo 15 minutos no máximo. Tipo, por uma aventura inteira, pra vários encontros. Ah, eu vou querer esses monstros, pego no compêndio, faço um CTRL-C, boto tudo numa folha sulfite e depois... Sim, Sim. eu já fiz tem, isso né? também e demora mais, porque nem sempre tem os monstros do nível que você quer, você vai dar uma customizadinha. Se for pra fazer isso, eu não preciso de ficha nenhuma. Eu pego lá a tabelinha mágica do dano por nível, HP por nível, AC por nível, pronto. Que eu já usei também. Funciona. Entende que, que, porque que eu acho que vale. então, essas aventuras prontas. Fora que tem várias ideias também de armadilhas. Tem umas, umas coisas diferentes, assim. Umas combinações de armadilhas com monstros tipo a Tomb of Horrors, por exemplo foi uma aventura cheia de muitas armadilhas legais, assim, você não vê em outros livros né? A Marauders of the Dun por exemplo já é uma aventura bem, bem mais cheia de encontros com cinco orcs, mas aí é só você botar alguma coisa pra fazer legal, e cada página que você virar ali, vai ter uma, tem orc na outra tem Silt Runners, na outra tem não sei o que lá você não vai ficar imprimindo 49 mil folhas sulfite. leva logo o Monster menos. é então, o que eu acho é que do jeito que tá, não vale tanta pena não Acho que pra valer a pena, essas aventuras tinha que ter... Pelo menos já tem os mapas, já fala os tiles que você precisa, e aí tem os tiles, isso é legal. E vem sempre com os pôsteres bacanas e tal. Tipo, aonde vai usar diferente, que não seja tile, tem que usar os pôsteres. E aí os uhum. tiles, eles, você também tem que saber exatamente quais tiles você precisa. Ah, preciso comprar isso aqui pra jogar essa aventura, beleza. E outra coisa que eu ia achar massa era ter os tokens dos monstros. Então você acha que assim Uma aventura faria muito mais sentido Hoje em dia no D&D Se ela viesse cheia de goodies Assim uma caixinha Do que só Uma publicação com stat blocks Beleza Eu concordo total É Isso que eu acho, acho que, E eu acho que eles tinham que Fazer aventura mais mas massa qual é, Mas eles deixar... já fizeram alguma aventura Qual é aventura que você acha massa Do D&D Da Wizards Você quer aventura mais massa Igual qual Às vezes eles nunca fizeram aventura do seu estilo Porque não é assim mesmo Que eles fazem uma aventura massa Fala uma aí Não mesmo a primeira lá o clássico dela É legal Que deixar o pêlo. E eu acho que você acha curta. que aquele estilo de aventura é um estilo que você curte? Ah. Tipo, eu acho que eles podiam cortar umas partes, na roça mas o grosso dela tá legal. E aí, não é, é só encontros lá na dungeonzinha com cinco horas? Então, alguma... É, grande parte é. Mas eu acho que pelo ser a primeira aventura e tal, ter tudo de ser novo. Então... Você, chegou, você chegou ali a segunda? Não. A eu... segunda do Seven pillar Hall é a minha favorita, assim, que tem vários NPCs legais, tem uma cidadezinha na Underdark. O que, que eu li bastante foi a, aquela que eles fizeram na dungeon. Que eles fizeram uma, até o nível 30 também, só que na dungeon. Qual? Oh. Do nível nível 1 ao nível 30. Ah, foi a única campanha que eles fizeram pra na Dungeon. O nível 1 ao nível 30? Qual oh, que é essa? Que saia na, na, na Dungeon? Isso. Ah, tá. Foi aquele primeiro Adventure Path que começava com o ataque dos goblins Isso. umas, co umas coisas assim. Então, tipo, a primeira aventura, cara, você vê que, tipo, é mil vezes pior que... Que bom, deixa eu da fé aqui para o fã Porque, tipo, ela entrou na dungeon, ficou na dungeon até... Mas se você der um, um, um toquezinho em cima, você conserta ela fácil. Não, aquela lá não. Aquela lá é porque o grosso dela é a dungeon. E a dungeon é sucks. A dungeon boring, assim. Tipo, todos os encontros dela são chatos, tirando... Um Eu ou acho outro. que uma aventura pronta, se não tiver é pelo menos uns NPCs, não descrever pelo menos uma cidadezinha, um lugar, assim, já começa a ficar meio pai. Ah, né? é, então, tinha um lugar lá, mas não escrevia nada, e tinha uns NPCs, eram totalmente... O areva também. A, do... a segunda, não, a segunda já foi mega foda. Escreveu toda uma cidade que tinha uns anões que eram os líderes. E aí você tinha que fazer. Não, uma... mas será que isso não tem mais a ver com o seu estilo de aventura do que tipo falar ah, essa aventura é ruim, essa aventura é boa? Não, então, mas essa é a minha questão. Tipo, vai parar de publicar todos os livros? Eu acho que a aventura tinha que ser assim, tinha que ser completa, entendeu? Tinha que vir uma cidade, tinha que vir uns NPCs massas, tinha que vir uma aventura dentro da aventura. Uhum. Tinha que ser, tipo, Ou até mais um... de uma aventura, né? Tipo, fascículos, assim, viesse numa caixa, já que estão voltando total com a moda dos, é, dos box sets. Vem lá com três aventurinhas independentes que você pode jogar: os tokenzinhos dos monstros, uns três posters diferentes. É, eu acho que tinha que ser tipo um negócio pra você jogar mesmo. Um negócio, pô, joga aí, vem cheio de ideias, vem cheio de coisas. Chama seus amigos, junta lá. E te deixar a liberdade pra inventar em cima. As aventuras hoje em dia eu acho que elas, elas bloqueiam a sua liberdade. E também não ser os calhamaços da terceira edição. Então, bom, eu tinha falado em dois tipos de livros, né? Então acho que a gente concorda que aventura ainda que seja nesse formato mais legal, é uma coisa boa de continuar publicando, eu acho. Até por isso que eu acho aqueles zilhões de livros de campanha, com mais detalhes, meio tosco assim, eu acho muito mais legal você fazer esses módulos com tudo, assim, com as aventuras, com um pouquinho, e inventando coisas novas, sabe, não ficar preso, e, tipo, pô, você pode usar essa cidade dos Andes em todos os cenários, você pode usar isso aqui, e aí o cara vai escolhendo o que ele quer colocar, entendeu? Não precisa fazer o livro da cidade dos Andes de Eberron totalmente focado pra é que É, que é meu segundo tipo de livro que eu acho que tem que continuar sendo publicado, que é o tipo de que é para mim livro de monstro, sabe? Livro de Por que que eu acho que livro de monstro é um negócio legal? Porque livro de monstro me dá a liberdade total de explorar esse tipo de coisa. Eu consigo E livro de monstro não é só aquele monstro brainless que vem contar na floresta NPCs inimigos uns vampiros com uma historinha é acho que acho que tinha que ter um livro de NPCs né cara é... então o Creature Catalog do Dark Sun eu acho que ele é perfeito nesse aspecto porque não só ele tem as estatísticas dos monstros esses assim genéricos que é bom você ter e ter umas ideias legais mas também tem, por exemplo, ficha do, do Sorcerer Kings, ficha de um Templário que e é tipo, conta a história do NPC, te dá umas dicas de como você usar ele e tal, e aí vinha os tokenzinhos todos, pá. E aí acho que é um tipo de livro que vale a pena fazer também. E aquele material que é bacana você ler também, que é uma coisa mais de dicas, né? Por exemplo, coisas que vinham no Draconomicon, coisas que vinham no Open Grave, esses outros livros, é o tipo de coisa que pode ir muito fácil pra Dragon e pra Dungeon. Criando Aventuras com Comandébios, Aí ele faz lá um artigo, te dá umas dicas, te dá um não sei o que, acho que encaixa perfeitamente nesse negócio digital, né? Porque é um negócio que você consome e pronto, aí você usa na aventura e tal, mas não é uma referência, Eu né? acho até legal, assim, os que saíram. É que eu acho que a galera tenta explorar demais, assim, tenta tirar mais do que é possível, sabe? Você não precisa de um Draconomicon de cada cor de dragão. Uhum. Você precisa de um Draconomicon, é legal ter um, um livrão, assim, que vai falar tudo de dragão. É massa. Tem muita gente que acha massa, muita gente que aproveita, muita gente que se diverte só de ler. De é a mesma coisa, de várias criaturas, mas... Você acha que o seu dinheiro seria muito mais... É, mas não é, precisa... Valeria mais a pena. Porque tem muita parte lá que você joga fora, ou que você não usa, ou que... Ah, Você é, não vai usar entendi. nunca na vida, acho que é bem isso aí mesmo, isso eu concordo. Muitos dos livros que estão aqui é só por colecionar mesmo, imagina, livro de item mágico, por exemplo, esse é um que eu acho que só comprei porque eu sou colecionador, porque, tipo, quantas vezes eu vou abrir o meu, meu Adventures Vault 2? É mesmo, tipo, pra mim também monstro, no, no, metade dos, dos monstros das minhas aventuras geralmente sou eu mesmo que invento, tipo, eu puxo muito de outros monstros que já existem. Mas é sempre diferente, pô, nessa aventura eu queria um monstro voador Eu queria ele tamanho médio eu queria ele assim, podia ter uns dentes, dar uma rabada Pô, já inventei meu monstro e Procurei algum parecido não Parece o meu flying shark, hein, que eu fiz na aventura Dos camas negras pô, pô, tubarão voador, cara, o bicho era muito power Você que inventou? É, peguei também, peguei as estatísticas do tubarão Botei ele pra voar, botei um Swim por fly pra... Não, ele também não, não troquei, né Senão eu ia cair na água e morrer Coitado <risos> do tubarão ah, tá, você tirou, você Isso, eu adicionei, Isso, ficar <risos> Dá mal, né? Acho que adicionei uns tentáculos também. Fazer vários ataques por turno então. e mais dentes. É fácil fazer monstro agora, entendeu? Então, tipo, eu penso assim: putz, vai dar mais trabalho encontrar um monstro nesse perfil do que inventar o meu próprio. Isso, então, que essa é outra, outra pergunta aqui sobre o futuro do D&D, né? Então, é, eles trocaram totalmente o Character Builder, foram para um modelo mais que fica só na web e menos num programa standalone. E estão prometendo outras ferramentas que vão funcionar assim também, né? O, vai ser a mesa virtual, o gerador de aventuras. Você acredita que isso vai acontecer ou você acha que é caô geral da Wizards? Acho que... Ah, cara, parece muito caô. <risos> não acredito muito Nem não. Nem o Monster mas, Builder. Não, o Monster não. Builder, já, já, pelo menos, já tem uma coisa meio pronta lá que dá para aproveitar, hein? Pode ser, mas... Chegaram a fazer demo da mesa virtual, no Day Day Experience. Mas agora sim, algo mais, mais criado mesmo. Tipo, faz pouco tempo. É, saiu uns screenshots e tal. Agora não é mais aquela mesa 3D que foi o maior KO ever. Agora já é uma coisa, tipo, lembra o Map Tools, só que usando os dados do Compendium, assim, sabe? Então você puxa a ficha do Character Builder, ele usa to os tokenzinhos, Não tem nada 3D, assim. Parece mais pé no chão, assim. Mas já tinha um programinha de, de voice integrado. É, eu não sei se eles vão fazer algo muito bem feito, tipo. É, porque é algo que eles conseguem justificar justificar a galera continuar pagando a assinatura, né? É, então. Mas não sei se eles conseguem justificar isso. é uma problema, tipo... Não, que consegue, conseguem. Tipo, eles <risos> tem um número de subscribers gigante. O lance é que, assim, pra você manter essa galera assinando, ainda mais agora, né? Tipo, você vai lá, você Até a mudança do character builder já é pra isso, né? Você quer ter acesso ao character builder, você tem que continuar pagando. Mas, sério, será que eles não vão querer cada vez mais forte nesse modelo? Continuar dando cada vez mais serviço? Eles podem, mas... Eu acho que a galera vai sentir meio roubado. Porque do jeito negócio. que é hoje, só o DM pode Só o DM que precisa ter uma conta hoje Certo? Agora se eles põem uma mesa virtual Aí todo mundo que joga online Gostaria de ter uma conta também Ah, é, então, mas eu não sei se todo mundo ia Falar, nossa, é, porque sei lá, talvez lá nos Estados Unidos Seja dinheiro de pinga, mas aqui no Brasil Não sei se valeria a pena, sabe? Quanto que tá hoje? Tá uns 7 dólares por mês Tá uns 15 reais por mês ah, o preso de uma revista. Então, mas pensa bem: ou você leva um montão de salgadinho pra sessão e refrigerante, ou você tem a sua ficha virtual. É que não é só a ficha virtual, né? É esse, esse que é o ponto. Cada vez eles vão adicionando mais pro negócio valer a pena. Ou já é o, o Character Builder. Se tiver o Monster Builder também, são coisas que vão facilitando a vida, né? É, então eu acho. Hoje, pro DM, eu acho bem barato, na verdade. 15 reais por mês pra você ter acesso a todas essas ferramentas se você jogar, sei lá, pelo menos umas três vezes por mês. Aí vai depender de cada um, assim, se é bom. Agora, ou não. se eu fosse só jogador, por exemplo, tempo já ia ficar meio assim. Aquilo é que uma, uma mão na roda, né? Ter as fichinhas prontas lá e tal. Não, mas fichinha agora o é DM, cara. Porque... Não, não, Você é o player. Como você vai fazer fichas? Na mão? Escrevendo numa folha de papel em branco? Ué. É. Você não faz ficha de nível alto dele com a edição na mão faz tempo. Dá um, tra dá um trabalho. Ah, eu não faço viu? mais ficha na, na mão. Mas é difícil. Vamos lá É difícil? Dá um trabalho é. copiar aquelas coisas. Ah, mas deve ter uns outros programas que fazem alguma coisa ou não que tentaram foram todos sumariamente podados pelo Wizard of the Coast. então o que eu uso é o Fantasy Grounds e ele é ninja você faz a ficha dele mais rápido que no Character Build. É, mais ou menos. O único problema é que ele não fica no navegador, você tem que usar um computador. Tem que usar um computador, e aí tem que carregar todos os módulos, tem que ver se os módulos estão atualizados, às vezes tá faltando uma errata aqui, outra ali. Ah, tem, mas whatever, né, cara? Uma errata aqui, outra ali. eu tô querendo e... dizer é que demora mais que o Character Builder, na boa. E olha que eu tô falando desse Character Builder novo meio lento. Cara. Pra fazer ficha? Demora. Não, não demora, não. Ah, eu tenho dois aqui, eu vou dizer que demora. Não, mas eu tenho também, <risos> não tô dizendo que não demora. E pro usuário médio, então, aí é esse que não vai ter a menor chance. Que usuário ah, o cara que não tem o Fantasy Grounds. Você quer comprar o Character Builder, você paga 7 dólares por mês. Você quer comprar o, o Fantasy Grounds, é bem mais caro. E você tem que descolar o um esquema pra arrumar os módulos 4 edição piratão, né? É, eu tenho aí. <risos> Sim, mas se a pessoa não souber seu e-mail... Não, mas é, eu não sei, cara. O Fantasy Grounds pra mim ainda tá muito bom. Com DM ainda, que eu tenho Combat Tracker, boto as iniciativas, faço meus monstrinhos já eles já rola todas as coisas automáticas rola você acha que o futuro então é jogar tudo online né? não, o futuro é você ter um aplicativo que vai fazer isso que nem faz pelo Fantasy Brown só que melhor mais leve não você só não acha que não vai ser o Wizard, que vai fazer não eu acho que eles, pelo histórico pelo histórico eu tenho uma... sérias dúvidas mas, mas eles estão monopolizando não estão deixando ninguém fazer eu acho que seria melhor se eles falassem ah vocês são muito melhores de fazer isso fazem aí e a gente ganha uma porcentagem disso ou contratar uma empresa, né? É, em vez de ficar nesse lenga-lenga que não faz nada, entendeu? Faz licenciar, quanto? na verdade, assim, não fazer como é na terceira edição, que é abrir para todo mundo, mas licenciar uma empresa para poder usar, né? Exato, é. Uma que faça direito, que esteja nesse uhum. business. Saiba fazer aplicativos uhum. para ela iPad e Android Ah, e que mais que ah de... porque os caras estão ocupados, sei lá, com o que Fazendo jogos de Heaven Loft. Não estão ocupados tanto Estão ah, bolando material. com regras, estão preocupados com o design de jogo que Eles fazem design de cara Mas, mas eu entendo, assim, porque eles, eles sabem Que pode ser um negócio de ganhar muita grana E eles não querem botar pra terceiro ah, mas eles estão licenciando? Enfim, sei lá ah, eu não sei Agora já indo pro, mais pro final aqui do nosso podcast. O que, que você imagina que vai ser o D&D daqui a 10 anos? Né? Se o mundo não acabar em 2012 a gente chegar até 2020, 2025, como é que vai estar tá o Dungeons and Dragons lá? Né? Ah, acho que não vai estar tá muito diferente, não. A gente vai rolar D20 pra acertar. Nosso podcast ainda vai estar tá com o título correto. Tá já no episódio 76. 2000. <risos> é, Mas acho que não vai mudar muito, não. Uns updates, né? Você acha que mudou muito da 3.5 pra 4. Você acha que só tempo, que vai não? mudar então, são, tipo, no máximo os acessórios. Sei lá, a gente vai estar jogando aquela Surface Table da Microsoft. Mas uh, tipo, vai ser mas no, fundo, no fundo, você vai estar jogando dadinho e fingindo de faz de conta com seus amigos. É, isso. Você não... acha que esse princípio não muda nunca? Nunca mudou, não vai mudar agora. Ah, tomara, né? Você acha que aquela coisa de começar a usar, sei lá, uns Neverwinter Nights, de última geração, assim, onde você vai usar a realidade virtual, essas coisas assim, é, não vai rolar. Não, em 10 anos, não. Talvez sim, uns 100. Uns 50 anos, talvez. Talvez. A gente vai estar vivo pra ver isso ainda espero que sim mesmo porque é só pra fazer roleplay de coisas físicas só dentro do mundo virtual daqui a 50 anos mas, mas eu não acredito não então você acha que... que pelo menos o futuro do, na tradição do D&D tá garantido aí pros jogadores é, assim como não mudou coisas cara Tipo, se for parar pra pensar Também assim O D&D que se joga hoje É praticamente a mesma coisa Do que o Gary que Jogava em 74 É, cara não, não mudou muito O fato do cara Ter a ficha dele no iPad Ou no papel Muda praticamente nada né? Por isso que eu tô falando tipo, Tem que usar esses, esses aplicativos Justamente pra facilitar O que a gente sempre gostou Mais de fazer que era Brincar de faz de conta Imaginar, né brincar de, brincar de faz de conta E não deixar as regras No caminho Eu acho que os aplicativos Ajudariam bastante né? Fantasy Grounds Eu acho maravilhoso Bota a iniciativa ele faz o recharge dos meus monstros, ele rola save and throw. O pessoal tem muito esse apego aos dadinhos, né? Ah, não. Por mim, cara, dado podia ser... É um gerador aleatório para mim. Se é feito por um computador ou por um dado, para mim tanto faz. por computador é até o melhor. O Gary Gikes falava assim, o DM só joga os dados pelo barulho. Porque assim, se é o DM, você pode escolher qualquer coisa. Não barulhinho, cara, o barulhinho é bom. Pode pôr um, um midiazinho. <risos> Não é uma coisa Faz um barulhinho de dados A gente tem até aqui no Rolando 20 Quando a gente troca de assunto É Vamos botar uns barulhinhos de dados aqui Bom, mas é isso, a gente quer saber. Fica a pergunta pra vocês aí, apesar da gente não ler os e-mails, a gente lê os comentários lá no, lá no blog. Ah, né? a gente lê os e-mails, a gente só não responde. É, mas é de fato, a gente lê todos os e-mails, a gente só não responde aqui no ar. E, mas o que eu gostaria então de perguntar pra vocês, perguntar pros ouvintes aí o que, que vocês acham que vai ser o futuro do DD. Vocês comentem lá no rolando20.com.br, deixa lá seu comentário, né? Fale aí o que você que acha que vai ser o futuro. Também o que você que pensa desse, dessa nova estratégia. Da, da Wizards aí, né, de fazer menos livros, quem, né, com certeza tem muitos órfãos dessa, da época de toneladas de livros de fuff e tudo mais. Eu espero que também que, sei lá, talvez eles estejam mais aqui no Brasil. Eles quem? O D&D. A Wizards, o D&D, a DV, traga mais coisas, especialmente os romances, porque, né, romance nunca traduziram. É, tiveram só os romances de Dragonlance e foi só, né. Acho que a gente tem muita coisa realmente que pode, pode vir pra cá pros, pros ouvintes. Então, a gente fica por aqui, até a próxima, galera, e rola e rola em 20, galera